0: Herzlich willkommen zur technik Nummer Nummer 98. Heute ist auch eine besondere Sendung, denn heute habe ich zum ersten Mal den Jens Meiert am Telefon über Skype zugeschaltet. Hallo Jens. Hallo David. Wir unterhalten uns heute grundsätzlich über die Wartung von Webseiten, aber erstmal gibt es neue Jingles von technik -Würze, nämlich auch das Intro. Dazu möchte ich ganz kurz noch was sagen. Es gibt ja The Voice, Annick Rubens, mit ihrem Podcast Schlaflos in München. Das war die erste, die überhaupt Podcasts in Deutschland gemacht hat. Und sie hat mir dankenswerterweise unsere Jingles gesprochen und deswegen starten wir jetzt mal direkt in die Sendung.
1: Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Von und mit David Maciejewski, Nadja Müller, Sascha Postner und Daniel Jagdzent.
0: Ja, und natürlich mit dem Jens Meiert. Jens, das erste Mal, wie gesagt, dass du in der Sendung bist, erklär den Zuschauern doch mal, äh, bekannterweise es mach mal bei jedem, der neu in der Sendung ist, wer du bist und was du machst.
2: Äh, ja, mein <lacht> Name Jens Meiert, äh, derzeit in Bremen wohnhaft äh, Beschäftige mich primär mit äh, ja professionelle Webdesign, Entwicklung, äh, Usability, Barrierefreiheit, äh, einigen Themen, die das insgesamt dazugehören und äh, äh, bisher für Firmen wie GMX oder Aperto gearbeitet, paar äh, Organisationen tätig und äh, ich will das gar nicht so ausführlich beschreiben, <lacht> <lacht> ein bisschen abkürzen.
0: Okay, du hast auf deiner Webseite, ich war heute nochmal drauf, ein Layer drüber gesetzt, ähm, der mit dem du deine Webseite überblendet hast. Da ging es ein bisschen um Politik. Äh, was war das denn genau?
2: Es, es unterstützt derzeit, also auf der Seite, die Seite unterstützt derzeit eine Initiative gegen die Vorratsdatenspeicherung. Ein Gesetzentwurf ging vorgestern äh, durch, wurde vom Bundestag verabschiedet und äh, ist da auch nochmal ein dezenter Aufruf und äh, Appell, sich damit vielleicht nochmal thematisch mehr zu beschäftigen und eventuell diese Initiative zu unterstützen, äh, eben halt um eben halt nicht äh, unverhältnismäßige Datenüberwachung und äh, Speicherung eben halt äh, zu äh, erlauben. Mhm.
0: Was sagst du denn äh, generell zu dem Thema?
2: Ich denke, es ist ein ganz sensibles Thema. Es ist äh, verständlich, dass Bemühungen, dann die Regierung unternommen werden, eben halt, um äh, Verbrechensbekämpfung zu bestärken und zu unterstützen. Aber ich denke, es ist eine prinzipielle Frage, die sich da eigentlich stellt, äh, in dem Sinne, ob man jetzt dann eigentlich jeden Bürger unter Generalverdacht stellen muss, äh, Daten halt speichert und äh, letztendlich auch Tor und Tür den Missbrauch öffnet. Mhm. Ähm, und äh, letztendlich, ich, ja, auch da muss ich jetzt ein bisschen abkürzen, in dem Sinne, dass es eine sehr schwierige Thematik ist, wo man eventuell eben sagen sollte, okay, dann verzichtet man auf so weitreichende Maßnahmen, wie sie jetzt eben halt drohen, äh, verabschiedet werden.
0: Was ich natürlich super heftig bei der Geschichte finde, ist, wenn ich mir überlege, ein halbes Jahr soll die Datum, also sollen die Daten gespeichert werden auf irgendwelchen Servern? dann muss ich mir da überlegen, dass sämtliche Provider sowas massiv in die Technik investieren müssen und das natürlich dem Kunden weiterreichen. Ein halbes Jahr E-Mails, ich meine, wenn ich mir am Tag anschaue, was ich, der Spam wird mittlerweile weggeschmissen, aber der Spam würde ja selbst äh, gespeichert werden auf Vorrat und das ein halbes Jahr, da würden ja selbst bei mir schon Millionen von E-Mails zustande kommen. Das finde ich sehr heftig.
2: Das ist in der Tat ein interessanter Aspekt dabei, was es für technische Anforderungen stellt. Das auf jeden Fall auch sicherlich eine sehr, sehr anspruchsvolle Angelegenheit, solche Daten auszuwerten und da eventuell nach Schlüsselwörtern zu suchen. Aber wie gesagt, es ist eben halt zu hinterfragen, ob das in dem Umfang überhaupt notwendig ist.
0: Ja. Und auf deiner Webseite machst du halt auf die ganze Problematik eben aufmerksam,
2: ne? Ja, ich denke, es ist eben halt jetzt zum Punkt erreicht, wo man eben halt da überlegen muss oder eben halt auch aufmerksam machen sollte, um eventuell noch mehr Leute auch dazu zu bewegen, äh, Initiative zu ergreifen und äh, Unmute zu der Thematik möglicherweise zu äußern. Ähm, und ich denke, das ist ähm, ja äh, Signal ist in die Richtung zu gehen und würde es halt auch begrüßen, wenn andere eben halt äh, entsprechend auch veröffentlichen. Wir haben natürlich jetzt online eine Ziemlich große Bewegung gerade, aber es gibt sicherlich noch Seiten, wo jetzt noch Rückmeldungen zu dem Thema wünschenswert wäre.
0: Genau, also für euch, liebe Hörer, habe ich jetzt noch einen Jingle zu diesem Thema.
1: Beteiligt euch an der Diskussion im Blog auf technikwürze.de Ja,
0: fein macht die ja nicht das. Ähm, ich habe mir einiges zurechtschnippen lassen. Nein, durchaus ernstes Thema, was dahinter steckt. Und ähm, ist das Ganze jetzt so fix, dass es schon tatsächlich beschlossen ist? Oder kommt da noch was? Oder wie sieht das jetzt genau da aus?
2: Ich bin tatsächlich überfordert, wie es jetzt zeitlich genau aussieht. Na, natürlich äh, ist es so, dass unser, unser Bundespräsident Horst äh, Köhler eben äh, diesem Gesetz möglicherweise nicht zustimmen, zustimmt. Das ist theoretisch eben halt denkbar. Und ebenso ist es so, dass vermutlich am Montag noch eine oder beziehungsweise mit der Verabschiedung eben halt Klage vom Bundesverfassungsgericht dazu eingereicht wird. Und in dem Sinne bestehen jetzt noch zwei, zwei Wege auf jeden Fall, eben halt das noch zu kippen. Mhm. in Kraft treten wird es halt so am 1. Januar, soweit also ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, diese Stimme kommt jetzt aus dem Off. Heute hatten wir die technische absolute GAU-Katastrophe. GAU überhaupt, es gab bei mir technischerseits nur Schwierigkeiten heute, denn ich habe mir ja das neue Leopard auf dem Mac installiert, aber die ganze Software, die ich nutze, eben noch nicht geupdatet so war so dass sie eben nicht kompatibel war. Und das gab nur Probleme heute. Ich wollte mit Jens eine tolle Sendung machen. Wir haben auch danach noch mal versucht, etwas aufzunehmen. Das kommt gleich noch mal im Anschluss. Aber auch das brechen wir ab. Und wir werden uns auf jeden Fall mit dem Jens noch mal gesondert in einer neuen Sendung unterhalten. Das demnächst. Aber jetzt erstmal der Teil, den ich mit Jens noch aufgenommen habe. Und danach hören wir uns noch wieder, denn die Sendung geht dann immer noch weiter. Bis gleich. Mein Übercaster hat sich mal wieder aufgehangen und deswegen hören wir beide uns jetzt anders an. Jens Meiert und äh, ich haben uns eine kleine Auszeit genommen von ein paar Minuten. Ich habe mal meine Software auf den neuesten Stand gebracht, weil ich Leopard installiert habe und einige Software war nicht kompatibel, aber jetzt sind wir wieder dabei, Jens. Ne? Ja, richtig. Genau, und wir wollten uns unterhalten um die Wartung von Webseiten. Wartung von Webseiten, was verstehst du drunter?
2: Äh, ja, wir sind in Erste Linie und äh, ja wir freestylen ja heute so ein bisschen, äh, also sicherlich die inhaltliche Pflege äh, von, von Informationsangeboten und natürlich auch die technische Wartung, die technische Pflege, äh, wo man wo, ja sicherlich auch einige Sachen berücksichtigen kann und es Sachen, die durch die Ankommen.
0: Mhm. Inwiefern was verstehst du unter technischen Gesichtspunkten?
2: Unter technischen Gesichtspunkten äh, vielmehr oder in erster Linie K Qualitätssicherung. Mhm. Die gibt es in äh, der Form natürlich auch für Inhalte, dass man äh, Korrektur liest, dass man äh, neue Inhalte schafft natürlich halt. Dass, äh, na gut, das ist eher, eher dann, weniger die Pflege, als, als, äh, weniger die Wartung, Entschuldigung, als äh, die äh, Pflege dann eines Angebots. Äh, aus technischer Sicht dann als zum Beispiel eben halt äh, test sicherlich, dass man die kontinuierlich durchführt, validiert, Prüfung ja. von Links, Ähnlichem.
0: Also Qualitätssicherung stelle ich mir im Sinne von wird auch vor, nämlich heute der GAU, dass ich vorher doch mal alles durchteste, mir sämtliche Software-Updates runterlade, damit die eben Leopard-kompatibel sind. Also die Qualitätssicherung hätte ich durchaus durchführen können heute, was ich nicht getan habe. Und das lässt sich natürlich auch übertragen auf Webseiten. Du hast es angesprochen, einerseits inhaltlich dass man mal drüber schaut, sind die Links, die ich denn jetzt eingetragen habe, funktionieren die? Also gehe ich denn, wenn ich draufklicke, komme ich denn auch tatsächlich zu der Software, äh, zu der Webseite oder habe es jetzt falsch eingetragen? Und technischerseits, ähm, dass ich natürlich auch eben alles durchteste, ob ähm, es validiert oder was auch immer. Bist du auch einer der Hardcore-Webentwickler, die sagen, eine Webseite muss immer validieren?
2: Ich denke, das gehört das ist eher so, dass es zum äh, Repertoire eines äh, professionellen Entwicklers gehört, genau darauf auch zu achten. Mhm. Äh, und das ist eigentlich, es gibt sicherlich, äh, sollte man nicht zu unpragmatisch sein, äh, mal Grenzfälle, äh, wo es mal vielleicht haken mag. Das müsste man im Einzelfall sicherlich betrachten, aber grundsätzlich ja. Grundsätzlich gehört es einfach äh, zur professionellen Gestaltung von Webseiten dazu.
0: Ich sagte da immer gerne, das ist ähm, das gute Handwerk eigentlich unseres Berufes,
2: okay.
0: ähm, indem ich eben auch sage, also Webseiten müssen absolut validieren. Und ähm, ich meine, wenn ich manchmal dieses Opacity benutze, also die Transparenz, dann kommt es nicht zu CSS-Fehlern im Validator, aber zu CSS-Warnungen. Ähm, bei solchen Sachen sage ich, solange die Opacity eben noch nicht überall eingeführt ist in den ganzen Browsern, und nativ, also in CSS integriert ist, ja, meine Güte. Also da kann ich drüber hinwegschauen. Aber Flüchtigkeitsfehler oder sowas, die müssen raus. Also wenn ich auch irgendwas von meinen Kollegen sehe, dann gehe ich dann da später nochmal drüber und validiere das
2: Ganze. Siehst du, denke ich, ähnlich, ne? Den kann ich da nur beipflichten. Und im Hinblick auf Ahnungen, die jetzt die validiere ausdrucken, ist sicherlich auch wieder eine Sache, die man dann im Einzelfall sich mal angucken muss, ob die jetzt wirklich, also manche sind sie sehr pauschal, ja. so generelle Meldungen und auch da kann es sich lohnen, einfach mal im Einzelfall darauf zu achten, okay, was ist hier jetzt der Hintergrund und es kann dann auch da nicht unbedingt erforderlich sein, dass man da hinterher geht, es kommt eben mal auch darauf an.
0: Was für Gesichtspunkte haben wir denn noch technischerseits, was zur Qualitätssicherung von Webseiten passen würde?
2: Ja, letztendlich kann man es äh, natürlich nochmal aussehen, aber das wird dann natürlich sehr schwer, also es wird würde dann mehr ja, größeren Aufwand bedeuten, weil es vielleicht nicht äh, automatisiert testen kann, dass man natürlich auch im Hinblick auf, auf Semantik viel mehr prüft. Okay, äh, stimmt es alles? Das kann man natürlich auch so betrachten, dass man das initial eher. Ähm, Berücksichtigt, dass man bei der Erstellung des Angebots und naturgemäß ändert sich dann im Betrieb nicht unbedingt sehr viel an den einzelnen, äh, Gebrauch einzelner Elemente. Mhm. Auch das sind natürlich Punkte, die man äh, prinzipiell auch testen kann. Was die automatisierten Tests anbelangt, sind die Validierung und Linkprüfung, die ich auch eher zum technischen Aspekt ziele, äh, sind natürlich zwei, zwei wunderschöne Fälle für eben halt, äh, die ja, Wartung schon mal genannt. Ähm, mit anderen Maßnahmen gut, da darf ich jetzt äh, ganz normal schon darauf hinweisen, dass äh, möglicherweise halt auch im Rahmen der, der, des jährlichen Webkrauts Adventskalenders möglicherweise da eben halt auch nochmal ausführlicher Beitrag zur Qualitätssicherung nochmal äh, erscheinen wird.
0: Genau, die Webkrauts, da haben wir übrigens nochmal einen Jingle am Ende der Sendung. Äh, ja. Bringen ja jedes Jahr einen Adventskalender raus. Der von den Webcodes-Mitgliedern sozusagen zusammengeschrieben wurde. Da leistet jeder seinen Beitrag. Dieses Jahr sind es Quickies, die jeden Tag erscheinen werden, und okay. da wird dann auch wahrscheinlich einer von dir dabei sein. Beziehungsweise ja, ein Artikel, der dann im Nachhinein kommen wird, ne?
2: Ja, das ist sicherlich noch ein bisschen zu sehen. Also wir führen derzeit quasi Gespräche drüber und genau um da auch einen Beitrag dazu zu leisten. Das ist ja eine schöne Tradition, die sich jetzt gerade entwickelt da in der Weihnachtszeit nochmal mal äh, so ein paar äh, inhalte beizusteuern auf ein paar sachen hinzuweisen und äh, das ist auf jeden fall eine begrüßenswerte aktion
0: auch also ich denke dass gerade die qualitätssicherung im allgemeinen jetzt auf der dass man die nicht ähm ich würde, ja, ich fange anders an. Also Ich finde sie schon sehr wichtig, ähm, denn gerade in der heutigen Zeit heißt es doch, äh, pack mal dieses Feature rein. Ich muss jetzt unbedingt einem Kunden oder was auch immer dieses und diese Funktion zeigen und dann wird die eben mal dahin gerotzt oder wird eben dahin programmiert oder online gestellt und keiner schaut sich an, ob das ganze Ding funktioniert oder was auch immer. Oder jetzt ganz klassisch, ähm, da entwickelt einer irgendwas für eine Webseite und schaut sich das zum Beispiel nicht im Internet Explorer 6 an, und äh, wundert sich, dass denn sehr viele Bugs aufgemacht werden seitens der Kunden, die äh, im, im Tracking-Modul eben sagen, du, da funktioniert unter dem Browser eben noch nicht und da funktioniert es nicht und da funktioniert es nicht. Und ich glaube, das können wir alles insgesamt unter Qualitätssicherung zusammenfassen dann. Ne?
2: Es ist auf jeden Fall ein sehr sehr guter, interessanter, interessanter Fall, den du jetzt auch geführt hast. Ähm, weil man natürlich jetzt in ein paar andere Bereiche auch reingehen kann. Grundsätzlich eben äh, hinterfragt, ist eine gewisse Funktion, ist ein Feature äh, notwendig, also prüft man das tatsächlich, ist es erforderlich, profitieren Nutzer davon. Äh, profitiert man selbst davon, bringt es Revenue, wenn es äh, äh, jetzt nicht eine kleine äh, private Website ist, also äh, ist das sicherlich zu prüfen und zu hinterfragen. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch ein handwerklicher Schnitzer, wenn man zumindest, und das nehme ich nehme ich jetzt da in Worten, wenn man jetzt beispielsweise eine Funktion veröffentlicht schon oder am Kunden zeigt, wo eben halt so etwas wie ein, ein, ein derart marktanteilreicher Browser wie der internet vorher nicht berücksichtigt wird. Das dann natürlich andere Fragen auf, aber in der Tat ist es so, dass, dass das natürlich dauernder Feld oder eine Qualitätssicherung halt hier auch betrieben werden muss.
0: Ja. ja. So, das war das wieder abgebrochene Gespräch mit Jens Meier. Den Jens hören wir demnächst nochmal wieder. Den Link auf seine Webseite meier.com auch auf technikwürze.de.
1: Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.
0: Genau, so hört sich das Ganze an, wenn der Annik Rubens das Ganze macht. Ich bin für heute für den Sonntag durch und ich hoffe, dass wir das nächste Mal wieder eine tolle Sendung hinkriegen, ohne technische Schwierigkeiten. Es gab aber auch noch einen Hörerkommentar, den ich bekommen habe für einen Aufruf in der letzten Sendung. Den hören wir uns eben nochmal eben an.
3: Hallo, hier
2: ist Tim aus Paderborn. Ich habe gerade den aktuellen Technikwürzel-Podcast gehört und habe gehört, dass sie demnächst ein Interview mit Jakob Nielsen macht, was ich ja an sich schon ausreichend interessant finde. Schönen um Dank. auf jeden Fall anzuhören. Dass wir jetzt Fragen stellen können, ist natürlich umso besser. <lacht> Deshalb werde ich meine Frage gleich mal direkt los.
0: Entschuldigung, das machen nur zu wenige. Also auch ihr. Ich habe aufgerufen und sehr wenige schicken uns Fragen. Ich weiß, dass äh, über 2000 Leute zuhören pro Sendung. Ähm, aber wenn nur zwei Leute Fragen schicken, bringt das nichts, Leute. Also... Uh, unsere Rufnummer, nochmal die null fünf elf dreihundert oder Mensch, ihr macht doch viel im Internet, ihr wisst doch, wie das geht. E-Mail, echoettechnikwürze.de.
2: Und meine Frage wäre, welche Meinung hat äh, Jakob Nielsen zu Animation in Oberflächen? Das kommt ja jetzt immer mehr, sowohl durch äh, Ajax Effekte und die ganzen JavaScript Libraries als auch mit Apple, die ja äh, diese Core Animation Framework sich ausgedacht haben und das jetzt in Leopard integriert haben. Mhm. Da würde mich interessieren, äh, ja, welche Rolle Jakob Nielsen für Animationen in Oberflächen sieht. Mhm. Danke und äh, macht weiter so. Ciao.
0: Ähm, machen wir, äh, mit Ausnahme dieser Sendung, weil dieses Mal war es ja relativ chaotisch. Ähm, die Sendung, äh, Blödsinn. Die Frage habe ich äh, schon weitergeschickt in Richtung USA. Wird sicherlich Anklang finden. Äh, so. Im Verlauf der letzten, nee, in dieser Woche hatte ich nochmal ein Gespräch mit dem Marco Young. Er macht den Podcast Radio for SEO, Search Engine Optimation. Dabei geht's es um die Suchmaschinenoptimierung. Und ich habe ihn nochmal gebeten, sag mal, äh, kannst du dir vorstellen, mal was für Technik würdest du zu machen? Nee, du, ein kleines, äh, mal fünf Minuten, was machst von deiner Sendung aus? Ähm, passt in diese Sendung ganz gut, weil es ein Test ist und diese Sendung ist eher nichts mehr als ein Test. Und deswegen gebe ich jetzt mal eben ab an den Marco.
1: Das Thema
3: Hallo da draußen und äh, willkommen zur ersten Ausgabe von Radio for SEO auf Technikwürze. Mein Name ist Marco Young, der ein oder andere wird mich da draußen als den Seonauten vielleicht kennen. Ähm, und bin gleichzeitig Betreiber des SEO-Podcasts for seode Ja, der David hat mich hier eingeladen, in der Technikwürze ein bisschen was über SEO, SEM zu erzählen, immer in so einem kleinen Quickie sozusagen. Nach welchem Schema das hier ablaufen soll, weiß ich selbst noch nicht so genau. Das lebt auch von der Resonanz, die jetzt von euch natürlich kommt zu dem Thema SEO. Also ähm, teilt es David mit oder mir, äh, was ihr denn für so ein Quickie hier in der Technikwürze erwartet. Ja, und damit ich den einen oder anderen da draußen nicht gleich mit den ersten drei Buchstaben überfordere, will ich mal kurz äh, Stellung nehmen zu den Abkürzungen SEO, SEM. Ähm, SEO bedeutet nichts weiter als ähm, die Abkürzung für Search Engine Optimization, also zu Deutsch Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, äh, das Themenfeld befasst sich damit, dass Internetseiten so optimiert werden können, dass sie in großen Suchmaschinen prominent zu bestimmten Suchwörtern gefunden werden. Und der Bereich SEM, Search Engine Marketing, bedeutet nichts weiter, als dass äh, bestimmte Ströme an Besuchern, die im Internet generiert werden können, für Marketingzwecke ausgenutzt werden können und damit Umsatz generiert werden kann, in ganz gezielter Form. Für diese Ausgabe habe ich mir einfach vorgenommen, einfach mal einen kurzen Abriss von News zu bringen aus dem Bereich SEO, SEM und äh, damit will ich jetzt hier auch starten. Ja, und eine News, die jetzt gerade frisch über den Ticker reingekommen ist, ist die Tatsache, dass es das Videoportal YouTube jetzt auch mit deutscher Oberfläche gibt. Das YouTube-Angebot war ja eigentlich schon immer über DE zu erreichen. Allerdings wurde die DE direkt nach com redirected ähm, und auf das amerikanische Angebot sozusagen umgeleitet. Jetzt gibt es YouTube auch mit voller deutscher Oberfläche. Das heißt, die Texte sind deutsch, aber auch die Inhalte sind deutscher geworden. Sprich, YouTube konnte in den letzten vier Monaten Deutsche Content Partner gewinnen, also insgesamt sollen es 60 Content Partner sein, die jetzt ihre Inhalte bei YouTube.de zusätzlich einstellen und der eine oder andere wird sich jetzt natürlich fragen, was hat diese ganze Geschichte YouTube jetzt mit SEO, SEM zu tun? Gut, SEO wird jetzt weniger da zu machen sein, aber SEM kann man über YouTube bekannterweise eine ganze Menge machen. Das einfachste Beispiel ist eigentlich, dass ihr ein spektakuläres Video bei YouTube einstellt, was Besucher generieren kann, wo ihr einfach über die Videobearbeitung eure URL postet oder auf bestimmte Sachen aus eurem Produktsortiment oder Dienstleistungssortiment hinweist, ist ja eine Sache, die nicht verboten ist und wo ihr sicherlich den einen oder anderen Interessenten mal generieren könnt. Und das zweite Thema, was in der letzten Woche am Start war, war sicherlich unter den SEO-Lan und den SEM-Lan die Web 2.0-Expo in Berlin, also die bekannte Web 2.0-Expo, die erstmalig auf deutschem Boden stattgefunden hat. Und wenn ich mir hier die Blogs so angucke, ich war selber nicht da. Die Preise lagen so im Bereich zwischen 900 und 1200 Euro für den Kongress, ähm, was ich selbst als sehr hoch fand. Ähm, ja, die Meinungen waren eigentlich vernichtend, so hat zum Beispiel der Robert Basic ähm, in seinem Blog geschrieben, dass es ein ziemlicher Flop war und dass es die schlechteste Konferenz war, die er je besucht hat und äh, es scheinen auch noch andere Teilnehmer sehr enttäuscht gewesen zu sein über das Angebot Sie schreiben zwar alle, dass das Networking in dem Bereich wieder sehr, sehr gut war, wobei da gibt es auch andere Locations, wo man eben nicht 1200 Euro bezahlen muss, um Networking zu betreiben, was ja im Bereich SEO und SEM sicherlich auch eins der Premium-Themen ist, die man betreuen muss, um da auch erfolgreich zu sein. Ja, also man kann nur hoffen, dass sich die Web 2.0 Expo in Berlin dennoch durchsetzen wird, weil es gibt ja nicht so viele Angebote in diesem Bereich auf deutschem Boden und es war das erste Mal. Gut, für den Preis kann man jetzt eigentlich keine Probepackung erwarten, aber vielleicht sollte man den Leuten einfach noch ein bis zwei Jahre Zeit lassen, bis die Sache hier wirklich erfolgreich installiert werden kann. Ja, und als letztes Thema für diesen Quickie will ich einfach mal auf den Bereich AdSense eingehen. Jeder da draußen, der die Monetarisierung seiner Internetseiten über AdSense vornimmt, hat ja das Problem, dass er von den Klickpreisen von Google AdSense abhängig ist. Und wer sich mit dem Thema ein wenig näher beschäftigt hat, weiß ja, dass es Konkurrenzfilter in Google AdSense gibt und äh, diese Konkurrenzfilter sind natürlich grundsätzlich dafür da, dass Konkurrenz von den eigenen Seiten ferngehalten wird, aber man kann natürlich diesen Konkurrenzfilter auch passend dafür benutzen, ähm, Seitenanbieter auszublenden, die einfach niedrige Klickpreise bezahlen oder wo man davon ausgehen kann, dass niedrige Klickpreise ausgeschüttet werden. Ähm, ja, das will ich mal so als kleinen Tipp am Rande loswerden, dass man da ein bisschen an der Geldschraube drehen kann und einfach durch ein bisschen Arbeit in dem Bereich ein bisschen mehr AdSense-Einnahmen generieren kann. So, und das soll es auch für den Quickie gewesen sein. Der David hatte mir ja fünf bis sieben Minuten als Vorgabe erteilt für den ersten Quickie. Ähm, ich hoffe, dass ich in diesem Quickie jetzt erstmal so ein paar interessante Themen für euch einbauen konnte. Wer sich mehr über das Thema informieren will, der guckt einfach mal in meinem persönlichen SEO-Blog bei den seonauten.com vorbei oder hört sich den Podcast auf radio seode an. Sonst bin ich natürlich äh, gerne bereit, eure Hinweise und Anregungen in diesen Quickie einzuflechten. Also kommentiert oder schreibt dem David oder mir E-Mails ähm, zu dem Thema, was ihr denn für Themen hier auf der Technikwürze haben wollt. Okay, so verbleibe ich. Euer Seonaut. Tschüss.
0: Ja, hat mir wunderbar gefallen. Vielen Dank, lieber Marco.
1: Möchtest du in die Sendung? Hast du eine Frage? Ruf uns an 0511. 2127300.
0: Genau. Und das sollte es auch schon gewesen sein für diese Sendung. Sehr chaotisch, tut mir leid. Wir hatten auch ähm, eine richtig tolle Sendung geplant mit dem Jens Meiert und natürlich der hervorragende Beitrag von dem Marco. Jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer. Ähm, ich noch nicht, denn ich muss technischerseits noch einiges machen. Ähm, Versprochen, nächste Woche geht es wieder richtig gut los. Dann mache ich die Sendung auch nicht am Sonntag, dann bin ich auch ein bisschen besser drauf und nicht so enttäuscht, dass hier alles daneben geht. Also wir hören uns wieder nächste Woche Montag. Ach so, eine Sache noch: Denkt dran, in zwei äh, Wochen ist es soweit, Technikwürze 100. Ich möchte, dass ihr dabei seid in Hannover, wenn ihr nach Hannover kommen könnt. Denn auf dem Webmontag, da wird die erste Live-Sendung von der Technikwürze gemacht, die dann hoffentlich ähm, noch besser klappt als die Sendung hier, die ich zu Hause gemacht habe. Ich bin froh Mutes, dass das klappt. Also, ähm, ihr wisst, nächste Woche Montag geht's weiter. Bye, bye.
1: Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de. Für ein besseres Web.